2: rogai por nós, castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Ao orarmos, a primeira coisa que devemos pedir é a virtude básica da fé. Temos de pedi-la, sim, pois é por meio dela, enquanto dom infuso do Espírito Santo, que crendo nos unimos a Deus. A fé, de certo modo, é o beabá da vida de oração. É com base nela e por ela que o Espírito de Deus nos cumula de tantas outras graças. É esse o pedido infalível de que fala nosso Senhor. Deus nunca recusa a oração sincera, confiante e perseverante de quem lhe pede o dom da fé porque Ele mesmo nos deseja dar aquilo sem o qual não é possível agradar-lhe. Temos de pedi-la sempre, ainda que já a tenhamos conseguido, pois a fé é uma realidade em crescimento. Durante nossa peregrinação nesta vida, ela está sempre pronta a desenvolver-se, é sempre capaz de dar mais frutos, até o dia em que, não sendo então mais necessária, poderemos ver Deus face a face. Peçamos, pois, a fé todos os dias, com confiança e perseverança. Imploremos a Deus este dom que dá força, esta virtude que dá vida, este alimento para a alma, porque, como escreve São Paulo Apóstolo, a justiça de Deus santo e forte se obtém pela fé e conduz à fé. Meu
1: Senhor e meu
2: Deus
1: Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus, meu e meu Deus Eu creio mas aumenta a minha fé Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio mas aumenta minha fé Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada no amor pelos irmãos Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada no amor pelos irmãos oh, Dá-me uma fé viva, viva. Dá-me uma fé nova oh, Traduzida na vida Testemunhada o amor pelos irmãos, dá-me uma fé viva, uma fé nova traduzida na vida testemunhada.
0: Caminhando com Jesus. E o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou -o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunha a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam, Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naaman o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o evangelho de hoje, Jesus está na sua cidade, a cidade de Nazaré, cidade onde ele foi criado e aqui, depois do batismo feito por São João Batista, ele naquela cidade, vai e faz aquilo que ele fazia de costume, veja, qual era o costume de Jesus? O próprio evangelho nos diz, ele entrou na sinagoga no sábado, então, Jesus é, era um bom observante da Lei, ele fazia aquilo que todo judeu piedoso fazia e ia na sinagoga no dia de sábado, mas aqui só vai até aqui, aquilo que é o costume, começa uma coisa extraordinária, uma coisa fora do comum. Jesus se levantou para fazer a leitura, abre o livro do profeta Isaías. Vejam, aqui nós estamos acostumados a, a, a livros né, que são, deixa eu usar a palavra técnica, que são códices. Ou seja, o que é um livro? O que é um códice? São esses livros que a gente está acostumado a ter na nossa biblioteca, nas nossas prateleiras, onde você abre uma página a esmo. Então, você pode tranquilamente abrir na página 1 e logo em seguida pular para a página 100. Mas, na época de Jesus, não havia estes códices. Na época de Jesus, o rolo do livro do profeta Isaías era um rolo, ou seja, é, é como uma fita cassete, para você passar de um ponto para o outro você precisava girar dois bastões né, para girar aquele rolo até chegar finalmente naquela passagem. Acontece que o rolo né, do profeta Isaías estava marcado para ler naquela passagem. Não é uma passagem que Jesus escolheu. Né? Então está escrito lá que, abrindo o livro, Jesus achou a passagem onde está escrito. Ou seja, de fato, é, era aquela passagem que estava lá. Não foi Jesus quem abriu de propósito. Mas Deus, na sua divina providência, havia disposto que o livro estivesse marcado exatamente naquela passagem, exatamente naquele dia. E então Jesus leu a passagem do profeta Isaías, uma passagem que fala exatamente do Cristo, né, do Messias. Vejam, a palavra Cristo, a palavra Messias, Hamashia, Christos, quer dizer ungido, ou seja, aquele que tem o Espírito do Senhor, e Jesus, então, lê esta passagem que era super conhecida pelos habitantes de Nazaré porque era uma das passagens que previa a vinda do Messias, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa-nova aos pobres. Vejam, esta realidade, qualquer judeu, minimamente, Letrado sabia que se referia a um ao prometido, àquele que verdadeiramente é o santo de Deus, que é o enviado, aquele que deveria ser enviado por Deus. Jesus lê essa passagem, fecha o livro, entregou o ajudante e se sentou. Que é a posição exatamente de quem se senta para ensinar. Todos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele e ele diz aquilo que é a passagem mais ousada, é aqui que tem a ruptura, até aqui Jesus fez coisas que ele fazia todo sábado, você na sinagoga, as pessoas entram, um dos presentes é escolhido para fazer a leitura naquele dia foi Jesus, nada de mais, certamente nos 30 anos que Jesus passou em Nazaré. Ele certamente se levantou muitas vezes para ler no sábado. Só que Jesus rompe com a coisa e diz: "Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir". Então vejam aqui Jesus inicia na sua terra natal a dizer: "É isso mesmo. O Messias sou eu" ou seja, aquele que é o prometido de Deus sou eu e as pessoas ficam escandalizadas, perguntando, não é esse o filho de José? Não sabemos que é o pai, que é a mãe dele? Mas não é possível. Não é? Então, ali começa a rejeição de Jesus, ou seja, não pode ser. Deus não pode se manifestar de forma tão ordinária. Deus não pode vir, se encarnar e passar 30 anos aqui desapercebido debaixo dos nossos olhos. Isso não tem cabimento na cabeça dos nazarenos. E, no entanto, foi exatamente isso que aconteceu. E vejam, é importante a gente entender o projeto de Deus, o projeto salvífico de Deus. São Luís Maria Grion de Monfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, ele diz que Jesus, nos 30 anos que ele passou na devota obediência a José e a Maria, lá em Nazaré, ele deu mais glória a Deus do que nos seus três anos de vida pública. É claro que, ele não fala isso com relação à cruz. Na cruz, Jesus deu muito mais glória a Deus. Mas, se for comparar a vida pública de Jesus e os 30 anos que ele passou no escondimento em Nazaré, Jesus estava lá dando glória a Deus. E dando glória a Deus como? Assumindo a nossa vida, a nossa humanidade. Meus queridos, é importante a gente notar isso, que se eu fosse comparar assim é, a minha vida e a sua vida, né? eu, Padre Paulo Ricardo, que tenho o quê? Eu tenho uma vida pública, eu, como padre, eu vivo aqueles três anos de Jesus na vida pública, né? e a sua vida, a vida de leigo, leiga, que vive na sua casa, nos seus trabalhos, aqui você está vivendo os 30 anos de Jesus em Nazaré, nós poderíamos dizer que a sua vida aí, em casa, no trabalho, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, é muito mais, aspas, parecida com a vida de Jesus que a minha, porque a minha vida de padre, de pregador, etc. e tal, ela se parece com os três últimos anos de Cristo. Mas Jesus, além desses três últimos anos de vida pública, ele teve antes 30 anos, ou seja, teve 10 vezes mais <risos> Tempo vivendo o dia a dia. E isso quer dizer o seguinte: que nós temos que reconhecer que a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus está presente na ordinariedade do dia a dia. Vejam, vamos por aqui as ideias claras. Em primeiro lugar, quem é Jesus? Jesus é evidente, é Deus que se fez homem e os nazarenos estão escandalizados porque não é possível que Deus que se fez homem esteja ali, tivesse ficado ali durante 30 anos desapercebido debaixo dos olhos deles. não é? Mas, Jesus é Deus que se fez homem para mostrar, para viver, para redimir a vida ordinária, a vida do dia a dia, para que você que vive a vida da família, no dia a dia, na sua casa, com sua esposa, sua mulher, seus filhos, seu marido, seus filhos, né? você realmente enxergue que o Espírito Santo, que a graça de Deus no Espírito Santo pode estar aí, que a santidade é para você também e que não é somente a vida dos padres, que são pregadores, como Jesus, na sua vida pública, mas também a vida dos leigos é que tudo isso foi redimido e consagrado por Cristo. Então, não se escandalize você não é? desta ordinariedade, dessa normalidade da vida de Deus conosco. Deus viveu Nazaré para que você, vivendo a sua Nazaré, possa viver com Deus. Então, encontre na sua família, no seu dever do dia a dia, o um momento de estar com Cristo, de abrir a Palavra de Deus, de meditar, de ter oração íntima, de falar com Cristo para que você, então, enxergando a luz que vem de Cristo, você possa enxergar que o Cristo está na sua vida, no seu dia a dia, com você, na sua missão. Deus abençoe você e abençoe sua família e que verdadeiramente o Espírito do Senhor esteja sobre você e consagre você e sua família àquilo que é o projeto de Deus, um projeto de salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Por que é que o Verbo encarnou? Com o credo niceno constantinopolitano respondemos confessando, Por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi Deus que nos amou e enviou o Seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou o Filho como Salvador do mundo, e Ele veio para tirar os pecados. Enferma, a nossa natureza precisava ser curada, decaída precisava de ser elevada, morta precisava de ser ressuscitada. Tínhamos perdido a posse do bem, era preciso que nos fosse restituído. Encerrados nas trevas, precisávamos de quem nos trouxesse a luz. Cativos, esperávamos um salvador. Prisioneiros, esperávamos um auxílio, escravos precisávamos de um libertador. Seriam razões sem importância? Não seriam suficientes para comover a Deus a ponto de o fazer descer até a nossa natureza humana para visitar, já que a humanidade se encontrava em estado tão miserável e infeliz?
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
4: Neste dia 30 de agosto, nós celebramos dois mártires da igreja, Santos Félix e Adalto. Eles morreram sobre a perseguição do imperador romano Diocleciano. Não temos a data exata, mas é por volta do ano 300 d.C. São Félix e ele servia como sacerdote no ministério. Não negou a sua fé, foi preso e permaneceu fiel ao Senhor. Conta então a história que São Félix estava sendo levado para a morte. Morte por decapitação. A cabeça seria cortada. E no caminho em que os soldados conduziam ele até o local onde seria decapitado, um outro homem aparece e grita, eu também sou cristão, quero morrer junto com São Félix, pela fé. Os soldados, estranhando aquela circunstância, mas com ódio dos cristãos e por respeito ao imperador, que não queria saber de cristãos, eles pegaram este homem e o levaram junto. Ninguém sabe ao certo o nome deste homem que se ofereceu para morrer com São Félix, por isso, passou a ser chamado aquele que era o adjunto, aquele que foi unido ao martírio de São Félix. E adjunto vem a palavra, então, Adalto. Ficam, então, Santos Félix e Adalto. E os dois foram conduzidos e, de fato, martirizados através da decapitação, tanto São Félix quanto Adalto. Diante disso, nós vemos aqui a disponibilidade de Espírito em viver a fé. Aquele homem que vê a ida de São Félix ao martírio, que nós o chamamos de Adalto, ele decidiu também entregar a sua vida por Jesus, mostrando que a fortaleza estava dentro de si. Esta é uma atitude de pessoa que é conduzida docilmente pelo Espírito Santo. Humanamente falando... Só humanamente nós não conseguimos tomar tais atitudes. Nós precisamos do Espírito Santo com seus dons, com as virtudes divinas e com a graça para podermos entregar a vida por Jesus. Em muitos lugares, hoje ainda há perseguições aos cristãos, sejam perseguições violentas ou às vezes perseguições morais. Nós precisamos rezar pelos irmãos e irmãs cristãos que são perseguidos, mas também é necessário que nós saibamos testemunhar onde quer que estejamos a nossa fé. Peçamos hoje a intercessão dos santos Félix e Adalto. Santos Félix e Adalto, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
5: Agitar
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos implorando ao Senhor que aumente a nossa fé. Meu Senhor e meu Deus, Pai nosso, meu Criador que me sustenta no ser. Eu creio, mas tem piedade de mim, pecador, e aumenta a minha fé. Jesus Cristo, Filho do Deus Vivo, meu Salvador e Redentor, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas tem piedade de mim, pecador, e aumenta a minha fé. Espírito Santo, meu Santificador, que foi derramado sobre mim no meu batismo, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas tem piedade de mim, pecador, e aumenta a minha fé. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês, e continuemos caminhando com Jesus.
5: fé é impossível te agradar, Senhor. A minha fé é o combustível que me ajuda a andar. A minha fé me faz voar em Tua vontade e a caminhar sem enxergar. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a mim minha...